0: 欢迎收听《今日私聊小姐》，今天录音是2024年2月5号。那今天这集是我们聊新闻第52二期，这期里会跟大家聊里程饭店航空相关一些讯息。好，那今天的这个新闻会集中在新运航空，哎，改表之后又要再改一个小东西，还有这个大韩航空跟韩亚航空的这个合并案，以及一些这个和西雅图航线的增班。我应该正正确来说是华航要来加入这西雅图的。竞争等等，那我们也会讲万豪 Q One 的活动，以及有一点篇幅会讲花旗 Prestige 这张卡的接续卡片。那大概今天大概就是这样讲这些东西。那今天新闻偏少，所以我要来先先聊一下，因为我昨天花我昨天花蛮多时间在看一个影集，叫做《h i Jack》。那这个是我在重型的动态上面看到的的影影集，因为其实我自己也是很喜欢这个男主角原本之前演的亚森罗平。这个 Netflix 的剧，但是这一个《h i j a c k 这一部剧在 Apple TV 上面，那主要还是讲一个一个就是男主角哦去搭飞机，就在在劫机上遇到这个劫机的一些过程啊，那他就是开主角威能去解决这件事情，这样。那我个人觉得蛮好玩的，因为就是你搭搭了飞机之后，或者搭几趟飞机，你可以你你你就会觉得说，哎、欸，这个有很多细节都演的蛮好玩的，栩栩如生，而且在飞机上那种很独特的光影。那个光照进来，那种感觉，他们做得非常的漂亮，就是就在在，比、就、如、是、说那些光晕啊什么的，我觉得哇，尤其在前三集，我完全感受到他们的这个诚意啊。那当然后面就是比较剧情的走向，然后这边就不爆雷，但个人是觉得还不错。那这部剧在 i n d b 上面是七点四，我觉得算我觉得算蛮高的啊。七这个我觉得七上，我就会花一点时间去看。那当然这个主题是我喜欢的，所以。如果你是你说在长搭飞机，或者是你对于航空有兴趣，或者你对于这种题材有兴趣，对航空业有兴趣，这一步应该会蛮有趣的。那当然，有些东西不一定是正确的啊，不管是前仓还是后仓，还是一些就是一些小细节部分，那一定都会有一些出入啊。但大大部分我觉得他还是做的蛮好的啊。那这是第一步的 Hijack。那既然你都订订阅这个 Apple TV 的话，那当然一定要一定一定要顺便去看一下他们的 Morning Show。那就等于这一步我已经。推荐好几次，他是 Jennifer a n s t o n 主演的这部电影叫，哎、欸、不对，这部影集哦。那刚刚《Hijack》是一部影集，然后有七集左右，七还是八，我忘记了。那 Jennifer a n s t o n 在这个《The Morning Show》，它主要是在讲算是 Me Too 的延伸吧。啊，其实 Me Too 在台湾去年已经2 0二3年已经延烧了很,很长一段时间。呃，今年我猜也会还是会持续延烧了，只是很多东西都还没有浮上台面。那我觉得。在《The Morning Show》这一部片，因为其实，在台湾很多事情都落后美国大概几个月，包含选举，包含什么，就那种感觉，我觉得越来越步上美国的后尘啊，就是对立可能更严重，或者是大家会有政治正确的问题。那在政治正确之后，又会来到一个有一个政治正确的反噬，大家会开始有一些各自的想法，觉得说这样子是对的吗？像。啊，不要举例好了，因为这举例等一下这一集就會太长哈。总之，《The Morning Show》算是一个 Me Too 的延伸啊，那它有非常非常多的面向，我觉得每个人都可以在里面看到一个自己的缩影，或是自己职场上的一些小细节。那每个人会感受到不,不一样的东西。我觉得这部片也是非常非常推荐大家。那你就花这个250块一个月，赶快把这几部片可以看完。那我这一次非常推荐 Apple TV 上面的这些这两部剧。那跟航空也、欸、只有海角也是比较有关系啊。不过。那么连特，我个人觉得他他他真的非常非常强。好，那当然是因为我非常喜欢珍妮弗·安斯顿，这又是另外一件事情。好，那我们来讲今天的这个新闻。那今天的最大的新闻其实是新宇航空啊，星宇航空的里程，那在今天又改又改表了。讲、嗯、改表可能不好，就是他又改了一些规定。那其实这一部这个这个东西哈，我在前几天啊，大概在在一月底的时候，我有我写了一篇文章，然后也有。录了一集 EP 3 4 5这一集大家可以去听。那当然，这个有部分是不太一样，但我觉得个人来讲，个个人觉得来讲是没有改到非常非常的多。那整体来说，哦，他在去年九月改表，先把所所需要的底层提升以后，然后再把外站的中庭给拿掉。现在又把外站中庭又放回来，但是最多中庭七天，因为以前来讲，我们很久呃，大概去年四月之前啊。台湾的三家航空公司都是可以在台湾去做，嗯、欸，超过二十四小时哦、喔，然后基本上是没有上限的一个中停。那现在新宇航空把它改到一个很神秘的日子，就是、呃、很神秘的一个期间，就是可以中停七天。好，那详细的详细的说明，大家真的可以去看往期。如果你对于新宇航空这些改变不太熟悉的话，你可能就去就去看一下。那接下来可能就是讲给一些哎、欸，你比隐隐知道说改了什么东西的的人，这样。好，那原本哦、喔。原本我们举一张非常经典的票，就是从新加坡出发啊，新加坡台北台北东京东京台北台北新加坡这样一张票，我们常常会利用在台北可以中停超过24小时这件事情，然后在台北做中停，把这一张票分成三趟旅行，变成新加坡一趟，啊，你有呃哪里啊东京一趟，然后在新加坡一趟，啊就变成一年一张这张票三趟旅行啊，然当然你可以倒过来从东京出发也没有问题。那因为在改表之后，他变成说没办法，这张来回票不能在不能在另外一个区域区域中停，就是他这边这边这个例子是台北超过24小时，那大家就变成说得要在台北做转机。那如果要在台北做转机，那这张票就废了。变成说我从新加坡出发，然后往东京这样来回之后，哎、欸，这样就没办法变成切成三段。那现在新月航空就等于是放宽吗？还是改优？嗯。都可以了，但是其实没什么太没什么太大的差别。别人说你这张票，你可以在台北中停超过七天，你就是新加坡台北，哇，你七天七天内一定要再飞台北东京，这样啊？对，所以这件事情对于什么人是很有效的？就是你时间非常非常的充裕或非常非常弹性的人，像这个今年 Eric 就跟我讲说，哇，这样对我来讲是没有改差、啊。我想说，妈的，这樣又不又不是每个人都跟你一样，这个每一周都出国，对不对？这个。嗯，有人觉得我已经每周出国，但哎，人外有人，天外有天啊，就很可怕。但我没有回他了。我想说，嗯，这就是别人看我的想法，吧，这样。所以这个这件事情，其实对大部分人来讲是没有任何意义的，或者是说你必须要安排这个第一次的回程啊，就是新加坡、台北跟台北、台北、东京这样变成你一定要在隔周又要出门。所以坦白说是改，改优对于呃这个受惠的群众是非常非常小的。好，那这个是第一点。接下来，其实他在如果你有这个 cosmile 的会员，就是星宇航空里程的会员方，你应该会收到一封信。我建议大家如果有在玩星宇航空的里程，要去看一下，因为现在所有的 KOL 包含 p d t 都只讲那个中庭变七天这件事情。那这是他们讲的第一点。那其实第二点跟第三点跟第四点，其实讲的蛮神秘的，我有一点点看不懂。我有一点点看不懂，但是我很确定的是第四点，啊、哦，第四点，哎、欸，我这个这个第几点，如果你没有收到 email 的话，我我的网日针对新宇航空的改表要点这一这一这一篇啊、哦，其实是有把这一个信件贴出来的，因为我还在反刍当中，有时候这个就是跟法律条文一样，我我有时候真的看不太懂。那如果我有更多东西的话，我会直接更新的这篇往日，我就不要一直录音来骚扰大家啊、哦。那这个第四点里面叫做“侨宾机票更改航点规范”。仅限更改至里程兑换标准相同且行程区间不建不变之航点。好，这个东西是真的明文写下来的、喔。我们举刚刚的那个例子哦、喔，刚刚就是新加坡、台北、台北、东京、东京、台北、台北、新加坡，对不对？那你如果要改的话，你如果要改的话，你是可以改在同区的、呃、你是可以改在同区的。例如说，新加坡算是东南亚区，东南亚区有的是泰国、马来西亚、新加坡、越南跟菲律宾，所以如果你今天从新加坡。啊，那你说，哎、欸，我现在突然要改的话，那你可以改成以上刚刚那个东南亚航点，好，你没办法改成说什么哦，我要从美国出发，不行，因为它的规定是说，必须要是里程兑换标准相同，以及行程区间不变，啊，这个这个蛮重要。也就是说，如果我们今天在3月1号之前改表之前去开这张票，那我们之后其实是可以在东南亚这些航点里面去选的。然后这个这个，這個、我个人觉得蛮好的。但，哎、欸，我我其实不知道原本条文条文有没有写这一这一项。但这件事情是一个蛮好的事情，这样子。那他在举例这边有写一个旅客原兑换东京出发经台北至新加坡的新机舱机票，可以联系新宇航空客服中心改为新加坡出发经台北至东京之经济舱机票，且不需支付额外里程以及改票手续费。如果我产生税金或附加费的这个费用差额，需由旅客支付。哎，这个他的例子举得更进阶、喔。我刚刚是讲说哦，只是同区域的互换，它是头尾互换嘞、欸，它是京呃，它是东京、台北、台北、新加坡啊。他、嗯、说这样子可以完全倒过来变成新加坡、台北、台北、东京的经济舱机票。好，那当然这个会有税金上的问题，大家都知道东南亚发会比较便宜一点，东东北亚发会比较贵。哎、嗯欸，不对，正确来说是东京发会比较贵啊、嗯，这样讲比较精准一点。但是你不需要付额外的里程啊、呃，因为它根本就是一模一样的。这个里程兑换标准嘛，所以这是废话。那再来是改票手续费，竟然是不用，嘿,嘿，不用改票手续费。这个，新宇航空的票改票是不用手续费的吗？啊，这我非常怀疑，因为我印象中 Insider 是可以不用改票手续费，但是大家这这個意思是说，只要它的里程兑换标准相同，就可以不用改票手续费吗？哦，不知道。那这个第四点，我觉得这应该是明文写出来的改优。这样，那第三点啊、哦，我跳回去第三点，因为。会越讲越难，越讲越听不懂。第三点是讲说他这个里程机票那更改舱等的规范啊，更改舱等。那如果因为机机队的调度使用，那造成这个机型的更动，而在维持原里程兑换标准且行成区间不变的情况下，旅客可以联系星宇航空的客服更改舱等。好，那这个他们下面有个举个例哦，他说旅客原兑换。东京出发经台北至洛杉矶的头等酬宾机票，那其中台北出发是台北，呃，台东京出发是台北的这个机型，如果没有提供头等舱的话，那将以商务舱去做替换。如果因因为机队的调度，该航班机型移动致使该航班能提供服务舱头头等服务时候，那旅客可以联系空这个客服，将商务舱改为头等舱。然后不用付任何的这个改票或者是额外里程，但是要付差价。那应该说跟的是税金跟附加费。他们说他的举例我完全看不懂，我完全看不懂。你就说，东京台北，假如说没有提供，他改成没有提供商务舱的机型，那变成不对头。重讲，东京台北如果没有提供头等舱，然后会变成会降舱降成商务舱。那于是你这张票就会变成东京、台北的商务舱，加上台北、洛杉矶的头等舱。好，我第一个问题是，这一个如果在原本我们目前的规则2月这个规则下面是是可以换混仓的、欸，啊、哦，是是可以混仓的、欸，还是这我我不太懂混仓的话里程数会下降，那他这样又又又跟动了，到底是什么意思？我我我实在是跨不过。哦，最后我看了三遍，我最后理解的是，如果你今天已经兑换了一张机票，但是它因为机型的更动，嗯，你可以去请打电话跟他讲说，我要换到有头等舱的那一班，很大大同意思吧？假如说你换了一张头等舱的这个两段票，那其中有一段改掉，那你可以去做更换。但我就想说，这个嗯，好，我真的看不懂他的例子，那所以这封信的第三点，我建议大家去稍微研究一下。好，那这个就到这边。那他这个第二点。其实就刚刚应该要先讲这个了。那他们把这个所有的航线分成几个区域。嗯，这个这个好像跟大家都差不多。东北亚的话就是日本，东南亚的话就是泰国、马来西亚、新加坡、越南跟菲律宾。中国大陆就是中国大陆，包含香港跟澳门啊。所以是以后会开航北京吗？我不知道还是上海。但是美洲的就是美国。所以说这个就是它分成四大区域：东北、东南亚、中国跟美洲啊。这个相当相当有趣。嗯，这个就反正我都附在这个文章的最后最后面，大家可以自己去看啊。那这就是新宇航空里程改表的一些细节，听不懂是正常的。去看文章，真的，这个听不懂，因为这真的太细，而且有时候我讲比较快，或是我有时候比较口齿不清，那大家就请多担待。那第二点的话，呃，第二个新闻，我们讲这新宇航空在桃园机场的二航贵宾室即将开幕。那这件事情其实二月一号就已经试营运了，那从二月六号开始。会在二行正式的去服务，那这个地方的话，它在这个 D 区的登机门旁边，而且它是有头等的区域，也就是说，这个头等的区域是你只能，你理论上你只能搭乘头等舱才能才能使用这一块了。好，那这个我就有点问号，因为这个是代表说它落成了之后，那从台北出发就不会有寰宇通关了吗？因为目前来说在，在如果你在买台北出发的投这个头等舱的话，它应该是换直接换运通关啊，所以这个我就非常非常的好奇，是不是换运通关会拿掉？如果大家有知道这个内容，那再告诉我啊。那这个它会分成头等舱跟商务舱两大区块。那，欸、这个这个是原本日航的贵宾室。那我个人是觉得它设计的非常的漂亮，它有点像是曼谷的的 standard 那种那种风格，但是要在。要再精品一点，这样讲是这样讲有帮助嘛？就嗯，会再好看，会有一点点，会比较有沉稳一点的感觉哦。那色调就就嗯，我觉得有一点点跳，但是不会到很太年轻的跳那它就号称说它是一个莫兰迪色系啊，什么东西大量圆弧之类之类的。然后商务舱有一百一十六席啊，头等舱哎，它、欸、没有写多少，但是你可以去这个单点啊。然头等舱有些这个。独家的单点，比如说粥啊，或者是法法式吐司啊等等的一些东西，那我是不知道是是不是又是环环环亚做的啊？如果是环亚做，我真的是蛮佩服他们的，因为这个他们竟然可以提供这么这么这么多层次的料理我自己其实是对于原本商呃新宇的商务舱贵宾室是,是不喜不赞，我进去都不太会去吃东西。我觉得很难吃，但我不知道为什么很多人去拍照了。啊，嗯，就偶尔吃，偶尔吃一下没有问题。那重点就是那饮料吧，我一定会拿一点水上机用，这样子。那剩下我都觉得，呃，好像还好。好，那就对。那我希望他的二和贵宾室能够正常一点。那头等舱这边正餐还有加一鸡肉饭、跟虎咬猪挂包以及左四神汤排骨汤、牛肉寿喜烧以及蜂黄金豆腐堡。然后还有提额外提供什么照烧鸡肉串、佐芥末美乃滋套餐。然后剩下我不想念了，反正就是很多啦，啊，就是非常非常多。那饮品的部分，他们也是跟 Bar Home 去做合作啊，因为 Bar Home 就是他们自己想那些什么，因为比如说那些饮料都是跟 Bar Home 去做一些，你知道，就请他们设计，用联名的概念。那 Bar Home 在他的 base 在台南啊，那我一直很想去 Bar Home 喝，但是一直都。进不去，因为我通常都不会预约，很想去把 a r Home， 但 anyways， 就是讲简单一点，他们新的贵宾室有很多很多单点的，那详细它是什么单点，会不会像日航的头等跟商务是可以直接用 app 点餐哦？这个我我是蛮期待，因为我目前看到的是确实是用 app 点，呃，是用手机直接点餐，那我觉得这样就会非常非常的棒、呃、我之后如果有体验的话，再跟大家说。那与此同时，其实航新宇的有一些航线，印象中是现港跟菲律宾个航有一个航线也拉到二航去了，那据那这样子，这些人应该是就可以用这些二航的贵宾室。那至于说，如果你今天是一航 check in， 可不可以到二航的贵宾室？其实理论上是一定要可以啊，啊，理论上是一定要可以。但是我有看到有些人分享说是不行，啊，但我个人是觉得不可能啊。这个今天如果你你你是有商务舱，或者是你是呃这个会员，你可以进去的就。应该全就是你全部机场的贵宾室你都进得去啊，对不对？要不然盖那么大干嘛？所以不知道啊，那也希望大家有体验再跟我说。那当然，这边再次呼吁，拜托这个有没有有没有公关找我去啊？啊，没有开玩笑的。好，就这样。下一个新闻我们来讲这个日本哦，日本正这个正式同意南韩两大航空的并购案。那目前只剩下欧盟跟美国在核准就，就这件事情就过了。那。这个是很久很久以前的新闻哦、喔。其实，大韩航空、欸、把这个是算是把韩国买下来吧，反正就是一个并购案。这样，那这个他们家就他们南韩其实就只有这两大国航，那其他还有很多这个廉价航空。那这次的购买案其实会造成一件很很荒谬的事情，就是那他们就只剩一个大航空公司。那这件事情其实不是说他想买就买啊，他還会有这个反托拉斯的一些问题。那在所有全世界有14个国家有这个反托拉斯的一些监管单位或者是什么国家巴拉巴拉哦，这个细节我不讲，反正总之这个是需要大家同意的。所以你今天有钱想把人家买下来，都还要等大家去做同意。那这边首当其冲应该讲说最尴尬的人其实是日本，因为日本跟韩国其实他们对飞的这个航线相当相当多，所以说如果你今天买的话，哎，那你自己你假如说你今天韩亚有6个航。这个，例如说，我们随便举个例，但是是错误的。首尔东京可能有一天，假如说是六班，你大韩有六班，韩亚有六班，那你今天买下来，它妈你就变成一天十二班了，这个会非常非常的不合理。那这个这个你会变成你有拿到过多的航权，啊，所以他们在思考这件事情。那大韩航空就也做出了退让，决定要放出自己旗下的一些，例如说，南韩首尔总共有十二条航线，然后把它释出。置出其他的这个七条转让给其他航空公司，那包含他们旗下的一些 cargo 产业，在欧盟的部分也是把一些这个业务给转让出去所以他一加一就是已经过大了，所以在房市场垄断方面，他必须要做出一些退让，这也是为什么这个并购案会搞这么久的原因。那日本这边同意了，接下来就剩下欧盟跟美国。那欧盟，嗯，欧盟跟美国这两个应该也是要很久了，虽然我是觉得。这个新闻是说，哦，这个日本同意，接下来这两个应该会很快。我觉得不会，我觉得还要很久。那这件事情对于旅客来讲，就是哎，大家会蛮常用这个韩亚航空的的，他们应该是钻石吧？哦，他们钻石应该是星盟里面最门槛最低的星盟金卡的一个渠道。所以说，如果这个被吃掉之后，究竟他们会怎么样去搞这个星盟呢？还是说就没有星盟了？未来南海就没有星盟了？这个我目前还不确定。那如果如果他南韩没有新闻的话，那接下来是这些这个韩亚的钻卡要何去何从？那韩亚钻卡这里，韩亚钻卡是有，我记得好像是有终身的。所以我我之前一直在讲说，这个所有的东西都没有终身的，所有汇集都不要当做它有终身。原因就是啊，今天他妈你今天被并购之后，请问一下 s k y t e a m 把 s k y t e a m 的航空公司他把这个并购了，就拿南韩这个例子来讲，你都觉得这两家大都不会倒。但是不是不会倒的问题，是总是会有事情会发生，奇奇怪怪的事情就是会发生。这二零二四年现在过了一一个月了，大家都知道每每天都在发生奇怪的事情，所以没有终身这件事情。那今天这样吃掉之后，请问这个汉亚航空的状况会去怎么样？我不知道，好、哦，这个非常非常难说那、呃、总总不可能一家航空公司有两个联盟吧？所以不知道，还是说他们就会想说，那我再成立两家公司，但是。这个股东，呃、欸，个股股权可能是大韩的，哎 ，I, I don't know， 我就觉得，呃，很神秘啦，哦，很神秘。这个吃下去真的是，这有人想说，这个台湾能够 handle 住三间国际航空吗？目前看起来是没有问题。那现在韩南韩只剩下一家，日本剩下两家，哦，那这个就给大家做一些参考。那下一则新闻是有点想骂人，但是又觉得算了的新闻。那最近，华航有公告一个旅客须知啊，就说华航在登机前会想要收集这个旅客体重，那用以来提升载重平衡的精准度。如果你听到这个新闻，你第一个想想的事情是，怎么又来了？那恭喜你，你是这个我认证的老听众哦，而且你真的有把东西听进去。因为这件事情，其实在去年已经有我，我现在记得是大韩航,航空、曼谷航空跟纽西兰航空都有在收集旅客体重。那每一次。然后再讲一次什么载重平衡啊什么的，然后为什么要收集这个体重？那每一次都会在一些奇怪的新闻稿上面会看到一些奇怪的留言，哈，网友就会讲一些奇奇怪怪的东西。那我先我先讲过，需就是说这个东西叫做采样体重啊、呃，其实就是帮你量体重了。那你是可以说不要量的，我是不知道为什么大家会这么对体重这么敏感。其实你胖也不是一天两天的事情了，所以我不知道啊。总之，你可以拒绝测量。也就是说，这个取样你是可以说哦，我不想量，那没有问题。那这是第一点。再来是说，这个的目的是为了，因为我们在算载重平衡，就是你在飞机，哎、欸，这样我怕讲太细。总之，飞机会计算一个载重平衡，也就是它会把每一个人的乘客哦、喔，给你一个假设的体重。那这个假设的体重呢，你觉得是应该六十还是七十还是八十？那男生要多少？女生要多少？亚洲人要多少？美国人要多少？这个一定都有相当相当大误差。那每个人都会有这个一个数字，那去计算，例如说今天有一百个乘客，就可能假如说七十乘以一百，好，那在这种感觉呢去计算说哦，这个载重平衡要怎么去计算？那还有他们必须要输入到电脑，然后还有一些有的没有的东西，他们这个起飞前你要怎么样去飞？你要带多少油？什么东西？这個、都是计算好的。那为了就是要省钱，为了就是经济，为了就是燃油效益。所以说这个东西其实是会对航空来讲，航空业来讲是有正面的帮助。那所以。我不太知道为什么，为什么很多人在讲说，例如说，哎、欸，是是否以,以后出国都要减先减肥吗？还是说这不是叫我要拒搭华航吗？要开始要收超重超重费了吗？哇，这个尺度也太高了吧！那以后公司派我，请请请帮我直升商务舱，那追求这个安全做法也好，但这个我还是支持的。其实完全就是我,我完全看不懂这些回应到底在回应什么东西，因为这个你可以拒绝。那还有一个是尺度太高，要收超重费吗？这个。就很低能量，其实它都已经写的很清楚，就就是只是要提供这个载重平衡。那这个数字最后会整理之后，那他们会去更新。你说每个体重，呃，每一个这个旅客，我们应该要估多少比较合理？而且还有一个冬季跟夏季的差别，冬季还会穿比较多或者怎么样子的。好，所以这细这很多细节，但总之这件事情我们已经讲过第三次。这个新闻我们已经讲了第三次，那因为每,每一次都有一些低能的新闻，不是，每次都有一些低能的乡民，不是对，反正每次都有一些可爱的乡民会觉得，主要就是讲一些垃圾话，但他们可能只是想要很有趣，但我觉得没有非常有趣啊。但、哦、目前新宇跟长荣都没有要跟进这件事情，但即使是跟进了，也无所谓啊、哦，我觉得这也是有有也,也,也是无所谓。那华航自己也发了一个新闻稿，说这个是不强制性的，不需要留下任何个人资料，那仅。景区，您的手提及所有的随身行李移驾至测量区。那测量结果不会在现场揭示，而传输与远端进行登录。所有的数据都会严加保密，不会做其他用途。我我其实觉得台我我我其实觉得很多人都觉得自己各自很重要，但其实你的各自在网络上都已经早就出来了。你叫什么名字？你叫你的电话？你的 email？ 你你的 social media 叫什么？甚至乃至于你的体重，这一点都不成。你没有那么重要了哈、哦。这个。我我就觉得这个华华航发这个这个这个新闻，就想说啊，这东西网络上都有啊，我们去去买都买得到。那如果你真的很想了解这个了了解这个载重平衡的话，我在这边贴了一个 podcast 叫做“飞航模式”，他就花了四分钟讲了一下这个载重平衡。好，那他有 YouTube channel， 我把它放在网址这边。好，那再来，接下来是华航，又是华航，华航决决定要宣布哦，要在加开一个台北西雅图的一个航线。那这一则新闻是在长龙罢工这个告一个段落之后，嗯，华华航决定要跟达美算是达美一起开吧，因为达美是在6月6号要开台北西雅图的航线，那华航也打算在6月的时候要也要飞西雅图。那目前来讲，应该是每一周五班。那这件事情非就会变得非常非常可怕，因为西雅图在去年或者在甚至在现在这个时间，都只有长龙在飞。长荣在去年年底的时候，大概十月左右加了班次。原本他不是七八七去坐飞，哎、欸，这条航线你问我就对了。这七八原本是用七八七九跟七八七十去飞，一周七班，也就是每天一班。好、哦，我们这边都讲一周几班，一周七班。后来在去年年底的时候加了七七七，所以这个七七七机师很开心，总算可以去西雅图，可以去波音工厂玩了。那个波音工厂我很想去，但一个人去真的觉得怪怪的。不过这个七七他就加了三班的七七七在这边，所以最后变成。到现在哦，都是常荣一一周有十班的这个西雅图哦，这个蛮蛮开心的。那在今年，我们在在嗯达、呃、美这边有再加开一个 daily 的航班，是六月六号，六、哦、月号开始。那直飞机型是三三零 n e 再来是新宇航空。新宇航空有宣布说八月要开行西雅图，那星那星宇的话，他没有目前没有讲说一周几班，但对新宇尿性来讲，感觉就是一周三班哦，所以我这边才一周三班。使用的是 A 3 5 0再来是今天这一则新闻是华航在开一个一周五班啊，所以是六月开航中是三三五零的一周五班啊，那这样加起来就是一周会有二十五班，超级可怕的。你要想，今天现在这个时候是一周十班，但是在这个八月之后会变成一周二十五班，这个航线可以直接乘以二点五倍，好扯啊，真的是好扯，所以。但其实这个航线的载客量一直都相当相当的不错，也希望这样子我我哥可以常回来。没有啦，这个随便啦，就是我可以多去西雅图玩一下。嗯，这个西雅图我觉得还蛮舒服的，但是舒服归舒服，真的是很贵，那边的物价真的是成山。那、嗯、我还是去贵在台湾就好。好那这个讲了这个西岸的一些消息之后，最近有一个很有趣的新闻，这是航空迷的一个新闻啊，就台北洛杉矶啊，最近。有一个十小时的飞航记录，什么意思呢？就是有一个其实是一个货机，然它的编号是 B 1 8 7七三，从台北飞往洛杉矶。这个一一直一直以来这一个航线的的飞行时间大概可能是十一个小时到十二小时的。那最近因为啊，呃，新闻说是因为剩音现象的缘故，所以这边它在十个小时左右就飞到了洛杉矶。这个创下的这个航线以来有史以来最快的记录，这个东西其实不是台湾的自嗨，就是还蛮多在在国外的这种航空迷有在讲这件事情，我觉得非常非常的酷。那原本这一个原本这个新闻呢，其实爆出来的时候，过了几天之后，又被一个7四七的货机给超越，然后还有一台空8350给超越，就是那几天呢、啊，那大概那一周，每一每一架飞机都飞特别特别的快。不说特别的快，因为这个气候，我就不不班门弄斧了。就是那一段时间里面，原本原本11 12小时的航程变成10个小时，可能多个五分钟就飞到了。十个小时，你从台北飞十个小时，你还没办法到台北。我这边讲好了，台北伦敦是16个小时到17个小时，伦敦台北比较快是11到13啊、哦， 1一个半或12个半左右。那台北美西大概是。目前最近是十个小时，那美西台北呢是十四个小时左右，所以这真的超级快耶！啊，这真的超级超级快。那这个新闻就在讲说这个华航的这个记录。那华航这边还向中央社表示，这边这边在吹嘘啊，华航运用业界顶尖飞行计划系统与航空气象系统，参考最新的高空风层资讯，拟定每天的航机最适航路，以达到节能减碳与用油效率的目标。当日 ，C I 五一一六飞往洛杉矶的货机航班，以高效能的七七七 F 货机机型直飞，并依飞行计划规划最大顺风空程飞往目的地。好 ，OK， 很棒。我觉得这边就少加一个什么华航的这个股票代码之类的，就反正就是官方新闻稿。但其实这个记录在过了两天之后，我在一月二十八号的 JX 二。对，没错，幸运航空哦，幸运航空用350飞，那就打破这个记录，最后它是10小时整就飞到了台北洛杉矶哦， 0个小时整哦，超级可怕的哦。那这个新闻当然是没有报了，新闻最后报这个华航的，呢，去采回采这个取取这个采这个华航的一些意见。那其实目前最快。目前这块，我看在台北陆上，其实新羽航空在十在一月28号这个 GX 2的航班非常非常的酷，但是其实最近都蛮快的，我、哦、最近都蛮快的。呃、啊欸，刚刚讲到这个华航，那我发现我在这一次新闻里面我少写了一个东西，就是华航今年的年终已经定下来是五个月，然后另外再加发加发这个两两万元的激励奖金、啊、而且还调薪了大概4趴，嗯，我觉得还不错啦。这个应该是，毕竟这个很适合。久居的一个公司，嗯，真的应该也是不会倒。国家养着，我觉得很棒，很棒啊！但是，真的希望他们在飞机上使用的东西可以再好一点点。我最，因为我最近有搭华航三五零，然后又搭一些新宇3 5 0还有等等的，我发现真的差很多哎！真的，你说细一看，你会觉得说真的有差。好，当然你说跟其他欧美航空公司比起来，你说还是还是不错，但真的会有一点点差距。啊，我是觉得加油啦，哦，加油！我还是很喜欢华航。好，那下一则我们总算要脱离这个航空的环节了。我们现在尽量要把这个东西给 balance， 不要变成一个航空迷台。但好像来不及，因为节目就是我的形状，我就是长这样。好，下一则是万豪的消息。那万豪在2024年的 Q One 啊的活动出来啦。嗯、呃，它的活动呢是双倍房晚，加上每一个 Stay 会有呃每每每晚会有额外的一千点点数。这个应该算是历年来相当相当相当不错、啊。那现在看起来每一年的 Q One 都是这种双倍返款的活动啊，那大家还是要稍微把握。那注册时间到从今天开始到4月15号，那一样我们网志都会直接提供连接。这个，哎，我真的不知道我能做多久。你知道我们网志都没有那个广告，你知道很多人其实有在做这个这种网志啊，你去点了、啊、然后就可以注册，你会发现那些注册连接哦都会转大概三三百个。300个网站之后才会到万豪的链接，你就看，你就盯着那个网址，呃，网网址的那一栏，你就发现你点下去還会跳三个东西才会过去。我想说，我都今天我都现在都是贴干净的链接啦，对，所以希望大家可以理解闭人的用心哦、喔。那注册时间到4月15号，刚刚讲过，那活动时间从2月13号到4月29号，所以大家足足有两个多月可以充，那这蛮轻松的吧？这个大家都知道怎么做的吧？啊，如果你真的不知道，再在私下问我，我只是不想，这应该是公开秘密的。但如果你真的有有需要的话，再问我，我再来告诉你怎么样充会比较好。哎，不是要卖你的东西，是我会教你直接去跟别人买。啊，再來是这个活动是现金房而已，哦、嗯，就是你只能消费，你只能付费，你不能点数房、点数加现金房这种也都不算。那大家还是真的要把握这个一年一度的充充会节时间，不管你要充五十万还是七十五万，这个都是你很好的时间。好，然后那下一则新闻是，这新我原本其实要放蛮前面的，原因是我们上一周其实有讲到这个台北天空塔，我们在讲一些新的饭店，刚才上早上头讲到这个新北的金山凯悦，那我们就想就顺便来讲一些那个台北最近新会新开的一些饭店，就讲台北天空塔的这个 Park h y a 跟 Andes， 最近 Park h y a 非常非常的尴尬，我不太知道要念。要要不要念它中文？因为我现在非常非常抖，我现在念到这个字，我都想说，嗯，又要这样念吗？但不重要。总之是这则新闻哈、哦，是讲说台北天空塔传出被掏空十亿的一个传言。那北检目前调查中，那这个公司硕和现在目前表示是一切正常，这个就相当相当有趣，因为他们在新闻里面有指说这个有可能有露资嫌疑。在我个人对露资是没有什么太大的想法，但就也给大家看一下这个台北天空塔。诶、欸，有新闻就直接下说，会不会变成烂尾楼呢？我觉得是有点难的、啊、哈，因为你真的要在这个地这么精华的地方要盖好一个东西，呃，钱钱不钱只是第一个啦，那剩下还有很多很多东西，应该都处理的不错，才才能够拿到这个地方。那在这个，我还是非常非常期待今年他们会这个博越跟安达仕可以正式的开幕。虽然我到现在都还是不理解为什么安达仕在博越上面。好，那这里就这个新闻就先讲到这边。好了，或百月了，好不好？就就好，开心就好。好，那再来是下一个是 Prestige 卡的新闻。好，那这个东西是原本前花期的 Prestige 卡，那因为花旗被吃掉了嘛，所以星展最近总算是公布了它的接续的卡,卡片。那它的接续的卡片叫做星展极要无限卡。好，我看到这个，我想说，嗯，这是什么意思？那我其实这几张，那这张卡有蛮多人在推的，蛮多 K.O. 在推的，我现在看这些，我有在推这些卡片，我都有一种哇，这张卡这么分，你知道怎么推？这种感觉，这这张卡真的很分。啊，那我就讲，因为我是一个我是 prestige 卡的，就是持卡人，所以我用这个角度去跟大家讲。那如果你是新新户的话，应该就不用考虑，然后就不用办。那如果你今天现在现在 prestige 的年费大概是两万四，那这一张卡极要无限卡，它年费是三万六，所以第一个它的它的这个年费已经直接涨了五成。好，那我们再来讲一些他们的消费是如何回馈。他这边写是这样：国内外销一般消费是五元累积一点活力积分，听不懂对不对？好，那我我这边我先细拆一下活力积分。如果要去兑换这些航空公司的话，是五点活力积分兑换一厘，也就是说，你五五点的活力积分只能兑换华鸿、华航一厘，长虹一厘跟亚万一厘。那这个东西，我我目前看到是这样，那大家可以再去 confirm 一次。那这这件事情，也就是说，是不是国内外消费都是二十五元一粒啊？二十五哎，原本花旗 prestige 强势的点就是它是十五十五，它是国内十五，国外也是十五，所以它在国内是一个非常非常强大的一张卡片啊。那但是，哎、欸，现在改成二十五二十五，这是跟我开玩笑吗？那这个是这个这个是相当有趣的一件事情。那他还是给了八次的机场接送，里面内含了两次的亚太机场接送。这个是非常值钱的东西，因为如果你去换这个日本的接送，他可能都是用、啊、f 反 r 去、啊、会不会有人跟我讲说是是念阿法了哈，随便啊听得懂就好。反正就是 Toyota 那台那台那台那台很大的车，啊、或后是 Lexus 的 LM 这个系列啊，在日本真的是非常非常划算。如果你今天要去去东京啊或者是什么的地方，那。这地方用在这边是准准没有错，因为我是觉得哇，真绝无比啊，非常的非常的赞。在家人这里很好啊，在它有机场的贵宾室啊，而且它是每年无限次的贵宾室，机场外围停车， b blah l a 不啦不啦不啦不啦，环宇通关啊，环、哦、宇通关的话，它是每消费每晚每满两百万可以享一次，两百万才有一次的环宇通关，而且每年最高还两次，他很怕你刷，我想说怎么会有人刷这个二十五元一立的卡片刷到四百万呢？我不太懂。那这张卡有一个比较好的地方是市区免费停车。这个东西就跟新展的飞行卡一样，那飞行卡的年费是三万三呃三千六，但这张这张卡的年费是三万六，结果这个权益是一样的是，是当月当月的一般消费满五千块，那次月的周末可以享每天一次，每次最高四小时的免费停车啊，这个其实是我觉得飞行卡新展飞行卡还不错一个地方，如果你在。假日很有停车的需求的话，这个蛮棒的。那它当然也有像是原本 Prestige 卡一些饭店跟餐厅的一些优惠。好，那剩下我就不讲，剩下是什么高这个高铁啊，或者是高尔夫啊，这我不懂。好，那续卡也是九万的活力积分，啊，听好是九万。那这个我们等一下先跳，我们先跳过这件事情。那它有一个下面有些条文，我建议大家要认真认真去看，尤其如果你是持卡人在思考说你要不要办这个集幺、呃、你要不要这个。因为你会被强迫，我会去，他会寄给你一张极佳无限卡嘛？那你如果你年费，如果你要不要办？我觉得你下面一定要仔细去看。那当然，我有附上这个官网链接，大家可以直接点过去看。啊，那他这个是说，二零二四年三月十六号到六月三十号止，你透过新展爱克服或者是日本传真的方式，可将可以将这个累积的活力积分，哦，用三比一的方式转过去。哎，这个其实很好哦。哦，那记得这个时间是六月三十号止，所以。到六月三十号之前，我只建议大家要逃跑。为什么？大家还记得我刚刚说，如果活力积分是活力积分这个东西是几比几？是5比一，是5比一。原本新展的活力积分是5比一，所以你拿了这个 prestige 卡，你在六月底之前，你是有一个优惠的三比一的兑换。而且大家也知道，现在华航的里程非常非常的难拿，那长荣里程它市价蛮高的，虽然跟华航差不多啊，但是它的这个华这个。长龙是比较比较很多人在流通，那在六月底之后呢，就会恢复到5比一，所以这等于是说你在六月底之前要逃跑这件事情。好，那在下一个是跟机场接送有关的，说二零二四年新展即要无线卡的免费机场接送以及机场外围停车还有机场贵宾室使用计使用次数计算，自新卡开卡日到这个2零二四年十二月31号止。那日后年度计算区间就是从每年的1月1号到12月31号。我我知道我在念完绝对没有人听得懂，但其实我也看不太懂。哦，那我的理解是说，哎，你今年2二零二四年你拿到这张新的卡啊，你的机场接送呢，哎，就会算到今年的年底而已。那明年就是从1月1号开始计这样计算。好，可以。好 ，OK。好，那在第有一个我昨天跳过，我直接讲到第四点。第四点是3月16号起，持卡人满一年。信用卡满一年之后，那它续卡也是九万九万点。好，那这个也是非常非常有趣。那这个年费是三万六，那我就跳过。那如果你今天这个换卡的话，哎、欸，如果你开了这个新卡，当然旧卡就不能用。而且如果你今天开了卡了之后，就使用就使用新的这个活力积分喽。哦，就使用的新就会直接套用到新的活力积分。但其实你旧点数应该也都是直接累积到活力积分去了啊、哦。那这个 Prestige 卡最後，如果你没有要开卡的话，你只能使用到六月底。所以大家可以考虑一下自己要不要去转。那其实你你现在这个年费啊，假如说像我应该是十一月缴年费，所以我这张我应该会拿到一张新的卡。那那张卡如果我打算不缴年费的话，等下一年不缴年费的话，我应该是可以用到十月底这样子这种概念。那它也有给一个优惠哦，例如说你如果你有本有 Prestige 卡的话，那我们第一年的这个新展 T 要无限卡首年优惠年费也是两万四。但你要到第二次要缴年费的时候，才要到三万六，啊，这个稍微合理一点啊。所以我，我我再重复一次，像我的意思是，我的状况是十一月我十一月缴年费，那我是去年十一月缴过了嘛，所以今年的十一月我会收到极致呃这个极耀无限卡的这个年费，但是因为这是第一年，所以他给我两万四的一个优惠。那当然，这个两万四也会有所谓的开卡礼，九万的活力积分。那我下一次收年费呢，就会在2025年，也就是明年的11月。这时候你的年费就会是3万六了哦。所以讲简单一点，如果你你今年收到年费会是2万 4， 明年收到年费会是3万六，啊，都会拿到所谓的9万的活力积分。那我那我其实越想越不对劲，因为9万活九万的活力积分用3比一去计算的话，也就是在6月底之前，我可以，假如说我们这样说，我们今天如果在6月底之前。我们拿到了，我我要缴年费，我缴完年费之后，会有续卡里，续卡里是九万活力积分，活力积分是三比一，九月底呃六月底之前是三比一去兑换这个长荣、华航跟亚万。我们以长荣来讲，三比一去兑换长荣九万会变成剩三万，啊，这个三万里，三万里现值大概是一万五的台币，对吧？一万五台币，也就是你的你的这个年费。首年年费是2万四，两万四，最后你会缴到1万五台币，所以实际上的成本可能大概在 9,000 左右。你先要评估说这个 9,000 拿剩下的这些呃权益合不合理？好、哦，那这个是第一点。那如果你今天是在6月30号之后出年费的话，跟我一样，我是11月嘛，那我就会在6月30呃，我就在六月三十号之后，也就是像我是11月的。这个时候缴年费，那我会获得续卡里。当然，我年费是2万四，但是因为这时候的续卡里还是9万里。那9万里如果我今天要转到长荣的话，是5比一，五比一的情况下，我9万里只能只能拿到一万八千里。那一万八千的情况，我们用 0.5 去计算，限值是九千台币，所以很神秘哦，所以也就是说，如果我今天很衰，我今天下半年缴年费的话，我会损失，我会多损失六千块。那如果今天上半年年费的话，那我会就是会获得比较多，所以我是觉得这个有一点点问题。我觉得这个嗯，痛好痛，但我已经不想管了，就随便了。反正这张卡再怎么样都不会是正收益，那这一行再怎么樣都不会正收益。我觉得我自己个人是第一年会续，那第二年再看看，因为主要是它的回馈机制，你二十五元一厘，如果你还是要维持二十五元一厘的话，这张卡应该是不会有人刷。即使你今天二十五元国内。然后海外可能处于二，我觉得这张卡它不一定有人要刷，所以因为它这种它年费太贵了。那你要搞一张年费三万六，那对直接对标的产品是美国运通大白三万六千八， 36, 800, 那你有那些东西吗？你能够跟他们去抗衡吗？啊，这张是金属卡吗？因为很多人在乎这个是不是金属卡，所以我我不知道啊。我觉得这个回馈机制有点问题啊。我相信如果不改，应该是不会有人刷这张啊。这个二十五元。二十五二十五到底要干嘛？你到底刷什么卡？二十五二十五，对不对？没不完全是不合理啊。那我虽然我没有读错这个条文，但是目前条文真的告诉我，告诉我是这样子。那所以这就是为什么我在这一个新闻刚开始开头的时候，我想说，哇，这个每一个我都要看每个 KOL 在花式的吹捧这一这一这一这一,一个卡片，但是我完全感受出来，就是真的要要要很真的很难很难找到一个点。很难找到一个点，因为很多东西其实这个原本的飞行世界卡就有了。哦，对，飞行世界卡的回馈是18十五，所以为什么？为什么？为什么人生要搞这么难？你办办一个3三0 0的结果，你回馈还比一个你自家的3万三0千的卡还要分这样？那现在新新展，刚、呃、我刚刚不会讲成新新宇吧？新展的旗下的三张里程卡，就是我们刚刚讲这张 p r o c e d u r e 的阶梯卡。还一个就是星展飞行世界知己卡，那这个是飞机世界世界知己的这个卡等，再來是星展飞行世界商务卡啊，大家就是这三张卡。那这张三卡，哎、欸，大家都可以去，就可以去看一下。但我觉得，嗯，旅游卡就好了，这么辛苦干嘛？这个我觉得这几张卡比旅游卡好的一个地方就，就应该就只有那个市区停车。那原本 prestige 的这个卡等其实也是世界知己卡，那在。变成新展的这一张这张卡到底是什么？我在念，我再我再来看，再来念一次。极要无限卡，它等于是降等了，所以我不知道，我我我不知道怎么说啊，就降等了。但是咖啡变贵了，嗯，很棒。好，那我们就结束这个新展的这个新闻啊，讲下一下一个是泰国航空，然后泰国航空最近控告了一名在脸书上抱怨转降的一个乘客。<笑>特别个性的，然后他这个机师是在网络上亲自的说明。那讲简单一点，是1月28号这一架原本是从 BKK 要往墨尔本的一个航班啊，因为各种意外，然后还有这个不是意外，对不起，是墨尔本的能见度比较低呃，大雾非常的多，所以原本在墨尔本想说尝试要落地，结果没落成功，后来转降雪梨。那这件事情就被一个人在网络上抨击哦，而且讲了蛮多奇奇怪怪的话，例如说，哎呀，这个是哦，机长怎么会没有带够燃油呢？或者是这个在跟 ATC， 是不是因为航，这个是不是因为这个泰国人的英文比较差，所以沟通的比较不好呢？然后又很不果断，所以最后这个盘旋之后啊，决定转降雪梨这样。那这件事情呢，就被泰国航空是直接直接告他们。直接直接告这一位乘客，在网络上在 Facebook 上发文的这个乘客，那这件事情就非常非常多人在讨论。那这个机有一名机师啊，有一名机师就在网络上澄清一个状况，但实际上这名机师到底是不是当班的机师，我不太确定，因为这个新闻是没有讲清楚。那这个这个机师他是有一个二十一万粉丝页的一个 Facebook 的。小网红了，应该这样说。那他就解释说，墨尔本当天的能进度非常非常的差，而且是小于200公尺。那同一时间也有一些航空公司是被改道的，哦，并不是，并并不是说只有他们降不下去。那其实我这个我看着就觉得很像台湾会发生的事情，而且就是在脸书社团会会开始抱怨说什么哦，这个只有长荣降，就只有长荣会在这种鬼天气降下去。而且我觉得应该可能都差不多吧，我、哦、就。还是要看当天的状况，所以是碰电当天的运气。有时候前一盘跟后一盘的那个天气是完完全全截然不同的，所以而且还有,有些东西也是跟机型啊、哦，可能会跟一些各式各样的判断有关系。所以这个并不，而、哎、且还有燃油啦，主要还是有燃油。因为这个，如果今天盘旋有燃油的话，你还是可以尝试尝试去去继续的落地，或者是看一定的次数，你可以去尝试。如果今天真的没有燃油，就一定得转降啊！这个也是没有办法。那至于在网络上这样抱怨这个东西到底是不是值得告，我是觉得很、嗯、可能是不太值得吧。这个泰国航空也是蛮，也是神经也是蛮敏感的，跟我一样嘛、啊，就直接告上，直接告了。但是这名乘客呢，他后来就把这个破文给删掉，我觉得也是蛮好笑的。嗯，如果这个发生在台湾，我不知道会发生什么事情啊，就会又又什么引发网络热议啊。然后最后我又要来报这则新闻，然后又有人要跟我讲说：“哎、哦，小杰，你有新闻可以报了。”然后,后有人又要讲说：“呃，我认识好多 crew， 所以我都帮 crew 讲话。”哇，真的好头痛，帮谁讲话其实都不对了哈、哦。怎么讲都很两难啊。呃，总之啊，这个这个新闻的后续是这名乘客还愿意亲自向机长还有泰国航空的管理层亲自道歉。他说：“啊，我回泰国的时候会登门道歉。”这样子。啊，但目前台湾航空这边还没有一个，还还没有一个正式的回复。但我觉得这个相当有趣，这个发生在台湾、嗯，我也不知道怎么说，就一定一定是渲染大波。你看我们之前的华航素质餐就知道，那一集是我们流量史上最高的一集。我也不知道要怎么说，就哎，好吧。好，那接下来就是一些航讯喽。啊，这个航讯第一个航讯，我觉得蛮有趣的是，华航在金。这个月吧，哦，有引引进一架 s 萨 s 的租赁机啊，这是萨 s 的租赁机，哦、这的租赁机预计内舱好像是不会改，所以改一改涂装之后要准备上线的。那预定会在2024年的3月投入这个服务。那目前会飞罗马啊，三、哦、月3号会飞罗马，呃，三月2号起会飞新加坡。一周是飞三班，所以如果你今天飞华航的班机，你是飞罗马或新加坡，哎，在3月以后的，大家可以注意一下这个 Seat Map， 这是你自己的座位图。啊、你要做位图，如果商务舱分了两区，那恭喜你中，你就中了这个 s a 萨 s 机啊，这个边航空的这台飞机啊，这个它的格局有一点点不一样。那具体格局我已经把它放在我们网志，我们网志实在是哎太棒了。总之、嗯，如果你有想要开箱这个新飞机哦新格局的话，可以去看一下。那对于组员的话，应该也会有点不太一样哦，因为它这个等于是有两个压力要搞搞商务舱，也是蛮。也是蛮头疼的了。好，那再来就是下一个新闻是泰呃国泰航空，我刚才讲泰国航空。那国泰航空最呃又有增了一班香港伦敦哦，所以目前香港伦敦的班次一周来到惊人的三十五班，一周三十五班这个香港伦敦，我是不知道他们全程时期是如何啊。这现在会不会再回去那个 L G W， 我也不知道。那目前都还是飞这个 Heathrow 哦，那就一个大家。简单的稍微讲一下，那接下来最后一个环节就是我们定番呐、啊，这个里程跟点数特卖相关。呃，本周没有特别的点数特卖，新的点数特卖，所以还是维持原本的，大家去看自己去看网址，我就不碎念了。那里程的这个参考价部分，唯一有跟动的就是维珍大西洋航空，我觉得维珍大西洋航空好像最近又有稍微的贵一点点。但如果你要去买维珍大西洋航空的话，现在应该会是 0.4 四起跳哦，因为去年年底。呃，应大家应该是可以买到零点三六，但现在应该是没有办法了，所以大家可以去这个稍微注意一下啊。所以这些东西我们每一周都会在网志去做更新，我们很认真清这个告诉大家这些市价，希望大家不要买贵啊，希望大家也不要被诈骗啊。我们会用不同颜色标记跟上周不一样的东西、啊、这样会大家会比较好看，就也是为了方便那些每一周其实都在看我网志的这些少数族群啊，真的这这个流量我真的。有点头疼，不过我们最后再说啊。最后是这个旅游的一些小提醒。第一件事情是这两天二月五号跟二月六号关东的大雪，那这个大雪是非常非常的可怕，所以大家还是要注意一下航班的动态。应该是关东很多的飞机都有取消，尤其国内线取消非常非常的多。呃，好像有一架 JL 99直接改改时吧，然后直接改到隔天的 JL 九六时间，我也不知道是算亏还是算赚。总之，还是老话一句啊，你在这种天气啊，尤其。他们又说这是肾阴年，所以这个不变钱，我真的还是就不管有没有罢工，都还是建议大家稍微稍微买一下，保个平安那不用买的太高就是两三百块钱就差不多了。那讲到罢工，这个芬兰航空最近还是有罢工，我就是已经讲了好几周。为什么呢？是我我也不知道，我就讲了，后来后来就发现说，哎、欸，我有个听众刚刚好他搭，他就大芬兰航空啊，刚好就大芬兰航空，而且他还说他差了一天，他就要被罢工到，所以。哎，有时候真的有听有保有听有保佑了，大家还是要认真把每一个小细节听完啊！再来是日本航空在2月上呃2月份啊，在机上网络呢，现在是全面免费。那日本航空的机上网络免费是比较讨人厌啊，就是你要先填填一些资料，那你会获得一个 promotion code， 就应该说是一个一串因素组合的一个一个 code。那你在机上的时候要输入这个 code 才能上网。所以它并不是说哦，你会连到一个 portal， 然后你可以点点点就结束了，不是？那它哎比较突，比较比较突，較法链高一点。所以你要在有网路的情况下先填完东西，才会获得这个扣。那这个扣你还要把它存在一个，你要把它存在一个你记得你在存在哪里一个地方，非常非常讨厌。好，那再来是哎日本的航空业啊，最近有一些联联合的招募会，那我把它贴在这个最下面。好，那如果你想要加入日本航空业的，可以参参考一下。那他需要的这个多益分数大概在500分左右。那日本日文大概是要在 N two 以上，所以这个也是给大家做个参考。那国泰航空的空服最近也在招募啊，那他这个 base 在台北啊，因为我们算是 base 台北台嘛，所以这个都是讲这个 base 在台湾的一些航空业招募。那如果你想加入的话，哎、欸，他的多益的要求是听跟写都要3 2二以上，诶、欸，听跟写嘛，对，听跟。听跟读，对不起，听跟读到三百二十五以上，也就是你加起来大概是六百五以上。那对啊，这个要求是比较高啊。那就希望大家会分得清楚这个 carpet 跟 blanket 好。那下一个是，我最近在查票，因为我就这两周我很难得我在过年没有出门出国，所以我最近就在就是手痒就会查票，因为每天都会查票，我就发现说，哎，其实大年初一有蛮多。机票放出来的哦，那因我最常查的就是松山雨田啊，松山雨田就看到诶、欸，不蛮多张的、欸，两张以上哦、喔，两张以上经济舱哦，两张以上哦、喔，非常非常神秘，嗯、呃，大家可以稍微去利用一下，然后不要跟我讲，哦、喔。这个有 B 呃 B 二呃常龙有，全日空有，华航也有，那所以如果你现在哎，这就是我我常说，你就是有时候你现在订机票，你去买一个过年期间三万块的。有时候不如等来斯米。如果你跟我一样，这弹、個、性高、心脏大的话，你就可以这样做，那就会捡到一些便宜。因为这个，你现在用里程去兑换，大概不应该是九千左右吧？加里程成本才九千左右，你就可以换到来回经济舱了，何乐不为，对不对？而且现在这么多人在卖里程，这么多人在卖，不管是 AC 啊、AS 啊什么的啊，还有 VS， 你都可以用非常非常便宜的价格。所以，哎，其实我我。我觉得节目都希望帮大家省钱，所以提供大家更多更多的资料，不希望大家买贵，不希望大家去买了三万块的经济舱，然后跟我讲说小姐，为什么你可以出国，为什么你可以打商务舱？商务舱不是这一趟有五万块吗？但你的五万块跟我五万块可能就是我，我只是比较会精打细算，还有我比较勤奋在查这些票，所以有时候只是落差就是。就是会造成差距。那节目就是想要弥平这些东西。那我这个在前几天的集数里面有讲了，就是这种东西要不要把它当做商业化，那是一门学问那是一门学问。我不知道在那里面有没有讲清楚，就是说，其实你真的要商业化，你要找到客人又是另外一门学问。你觉得代购很赚，但是你要找到到愿意买这些精品的人，那这个你要你要有一些信誉，你要、欸、不对，信用跟名誉哦，简称信誉。因为有些这些东西啊，你才能找到商，你才能找到客人。这件事情是最难的。就像 B 节目，你今天要录一个音，你说哦，欢迎收听《解释聊》，这个是什么什么新闻？根本就没有人要听哎。然后从0要做到一，嗯，听起来又很怪。要从这要从完全零做到这些东西是非常非常非常非常困难的，它没有那么简单。而且我又不是很多朋友的人，那我的圈子里面也没有这么多会想要达成五场或三场以上的人。所以其实这都不太简单，我是希望大家有一点点同理啊，而且你会听一定有会喜欢的东西，那大家就彼此好好支持一下，就这样子大家做才会开心。坦白说是这样，你我我开心，大家就我开心你开心，那大家听了都开心。那如果如果有什么不喜欢的东西，当然也可以很就是理性的提出来，那我会尽量去去改善，包含说你想要听更多饭店，因为我我很常知道说有人在听我节目的时候。朋友啊，我就问说，那你比较喜欢听什么东西？那有人喜欢听这个，有人喜欢听那个，那我就会去稍微平均一下，因为在后台里面真的看到数据非常非常的、非常非常的写实。我知道像新闻，很多人愿意听，所以我必须要把很重要的东西放在新闻里面。那其他的东西到底航空开箱有没有人想看？还有饭店开箱有没有人想听？那看饭店开箱要要带多一点资讯，例如说附近的周边景点。还是说交通比较重要，还是说这家饭店的细节比较重要？其实我最近认识很多人，每个人在乎都不一样，所以大家可以可以可以告诉我，那我尽量用不同的方式，或者是呃尽我所能的去满足大家。所以我从来我今天有一个听众就跟我讲说，其实我其实我没有在情绪勒索的人，我反而是被观众情绪勒索，因为我非常非常希望能够满足愿意听的人。然后看你们想获得什么东西，那我就我尽我所能就把它加进去。当然，我不会勉强到说什么哦，我我我要我要花很大很大的力气。但其实这个东西都需要花费心力的。那也很感谢所有人支持。那今天有一个斗内，啊，这个斗内是非常非常大额的一个斗内，我觉得啦。那我来念一下，这个是来自 Tommy 的斗内。那他说：“嗨，小杰，感谢你无私分享许多实用资讯 ，Parkie 的形式较难。”立即得到听众的回馈，难免自我怀疑。希望提供一些实质的努力，让我们感觉到并不孤单，有动力持续创作优质的内容。加油！好，非常非常谢谢汤米，因为呃，确确确实，这个做节目的过程当中，我会不断的在怀疑，不断的在调整。那这些调整有没有依据，或者是还是只是我心情的浮动造成的这些调整，我都不知道。所以我非常，我每我很常很常会说，大家要给我回馈。那。这个是真的，因为我们真的不知道，我没有，我没有那么大的一个勇气告诉自己说啊，这个东西就是对的啊，这个我们做做做东西就是对的。我们试我们试图这样想一想，你去你有听到别台在做这些东西吗？那你有没有听到说别台做这些东西，或者是在做这些东西的网紅你所谓的网红跟 KOL 们，他们的他们最后的求生是靠这个东西做求生吗？那他们求生是靠什么东西做求生？他们是靠消息，还是靠卖饭店、卖房，还是靠团购，还是什么？你会发现，说你真的要在 p r o v i d e 内容的同时，你要靠这个东西认真的做下去，是相当相当的辛苦的。那我也不太喜欢一直说，哎、欸，大家要懂那个，大家订阅那个东西，对我来讲是有一个很莫大的支持。但最后，我还是要找到一个平衡点去，去去让我可以好好的生活。哦、嗯，我我不是我不是汉德金嗓子出生的人，但我我必须要对我每天的生活去做负责。我要画，我要我要这样出国，我要产生这样的东西。你能够想象这些东西？有知识是知识，但我都算单价给你看了，它还是要有一定的收入。那不管今天做什么东西，我都要变成这些东西，我才能 provide 这种东西，这种分享给你。而且你自己想想看，有多少人愿意这样子分享？有多少人愿意？把自己的身材工具，或者是潜在的身材工具，告诉大家，这个没有，不是不是一个很，其实没有人，我觉得不太，我觉得正常人不会这样做。而且我今天跟你讲的，就是说过年有很多里程票，有人就会去查，查就开掉。那其实你也是压缩我的生存空间。所以就像我在前一集讲的，如果你真的觉得大家节目的很多东西都不错，那大家再欢迎大家。提出你觉得可以改善的东西。那如果是我的听众，就是我的听众；不是我的听众，就不是我的听众。我自己知道，我是个小众人，我是个小众人，小众的个性，小众的意见，然后讲这么小众的东西。虽然做很多努力，但是努力并不是一定会获得成果。所以这并不是情绪勒索，这只是对自己的要求。没有人要求我做节目，没有人要求我报新闻，没有人要求我写网址，没有人要求我还要写饭店 review， 然后还要照片。大家记得，我每次出国，我都是搬了，我是把整个录音室搬出去。而且不要忘记，我拍那些照片我，我要拍，我我还要我还要拿单眼，我还有镜头，我还有我的电脑，所以我每一次都是带我所有工作给吸出去。这个东西，你说这个是情绪认同吗？不是，这是我对我自己的追求。那懂了就懂，不懂了就不懂。愿意珍惜就珍惜，那不愿意珍惜就没有办法。有时候我还是必须要跟这个市场去做一些妥协，希望在我追求的东西跟大家追求的东西里面找到一个平衡。那我坦白说，我不觉得我随波逐流。我现在我觉得，我觉得我我不会觉得你你听到这些东西，你会觉得我在随波逐流，我就不太懂。正常我，我我已经报了这么这么多的航空的新闻，你觉得一个随波逐流人会去跟你讲737 MAX？ 你你跟我开玩笑吧？啊，你觉得一个随波逐流人会去问长呃长龙机师罢工，然后你就会去问机师的意见？不是哎、欸，随波逐流不会这样，随波逐流就直接跟大妈说他们为什么要罢工哎、欸。然后既然要水波主流，我就去骂那个华华航速食餐那个那个低能儿，然后我就说，我也把他抹成网红就好了。贺龙叶秀那都一样啊，我就照着顺风骂就好了。那不是啊，水丰怎么会觉得是顺丰是？我是觉得看这个有点哭笑不得。我说哦天哪，你觉得我在水波主流吗？没有哎、欸，那很多流量比我高的人都停更了。暂时停更的，你自己去看，你就发现说，其实做这个东西并没有那么，并没有你想象的那么温馨。那我只是诚实告诉你这东西。好，那我们也累积到一定的，那么这边也预告说，这个 Eric 这我们我希望2月会再跟一集 Eric 的这个合作啦，啊。然后我应该这几天会想办法跟他录音，因为就像我说，的，他每一周都在飞。那我也是，可能一周、一个月可能会飞个一两次，所以我们时间有时候有一点难凑上。哦，大家就期待一下，我们还是会有更多很，我自己是觉得还蛮不错的内容。那就感谢所有人，包含刚刚的 Tommy， 还有以前所懂内库订阅的这些人，你不一定在听，或者是你可能已经表达过你的感谢、呃，你的这个支持，我都非常非常感谢大家，因为。我从来不觉得大家需要花十每你要花一个小时每天你你一天你只有24个小时，你花了一个小时在我的节目上面，这个是一个二十分之一的贡献，所以这不是小贡献哦，这不是小贡献哦、啊啊，所以感谢所有的听众，那我是小杰，我们下期见，拜拜。